0: Merhaba sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size farklı bir platformdan sesleniyoruz. Bu bölümümüz ve bundan sonraki bölümlerimizi dislokasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Evet beyler, programımız artık dislokasyon üzerinden olacak. Konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Dislokasyon olduk. Yani yerimizi değişti. Ee, güzel bir değişiklik. Umarım iki tarafa da ee, güzel şeyler getirir. Gelecek hafta bir kişi daha katılacak bize Gamze. Ee, dört kişi olacağız bundan sonra. Tabii, e, birimimizin olması, olmamız durumunda yine 3-2 olarak devam eder ama bu dörtlü arasında dönecek program. Ee, disloke olmak
0: güzel.
2: Ben de hayırlı olsun diyorum. Büyük bir marka yarattık ve bu yaratım sonucunda da kaçınılmaz olarak bir büyüme yolunda emin, adımla, emin adımlarla ilerliyoruz. Dolayısıyla her iki taraf için de hayırlı olsun diyorum. Bundan sonra biraz da farklı bir mecrada daha güzel içeriklerle buluşacağız inşallah.
0: Dediğiniz gibi umarım bu birliktelik hem bizim adımıza hem distokasyon ekibi adına güzel sonuçlar doğurur diyerek podcastimizi başlatalım. İlk konumuz, masa gündemdeki ilk konumuz Merseyside derbisi. Biliyorsunuz geçen hafta Boxing Day vardı. Değerlendiremedik o haftayı. O yüzden bu, bu hafta çift maç değerlendireceğiz her takım açısından. En azından değineceğiz. Ve geçen hafta çok büyük bir derbi vardı. Merseyside derbisi. Goodison Park'taydı. Liverpool, Everton'u 4-1 geçerek 11 maçtır. Goodison Park'ta yenilmeyerek büyük bir rekor imza attı. Bu bir tarihi bir sonuçtu. Siz ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Çok tek taraflı bir maçtı. Liverpool'da gereken sonucu e, taraftarının desteğiyle deplasmanın almasını bildi. Kim başlamak ister?
1: Ee, şunu söyleyeyim öncelikle. Boxing Day değil o konuda seni düzeltmek isterim. Boxing Day 26 Aralık'ta oluyor ama demek istediğini anladım. Hafta içi fikstürünü demek istiyorsun. Boxing Day dediğim gibi 26 Aralık'ta. İngilizler o gün biraz sapıtıp içip içip Birbirlerini dolarlar Orada da bir de maç yapalım demişler. Böyle bir gelenek. tabii ki böyle değil. Ee, i̇nanıp da daha sonra kafası karışanlar olmasın. Maça gelirsek de bu derbiye bilirsiniz. Liverpool Everton çok. Yani İngiltere'nin en büyük derbilerinden birisi. İki Merseyside takımı. Ama e, hem son yıllardaki iki takımın karşılaşması hem de bu maça bakılınca sanki Merseyside değil de One Side derbisi olduğu gibi yani Liverpool bu sene birçok rakibine yaptığı gibi Everton'a da karşı oldukça üstün oynadı. Ee, çok etkileyiciler. Bunu da sürdürdüler. Yani e, artık Liverpool'un iyi oynayıp rakibini domine etmesi bir haber değil. E, haber olanların kötü oynaması ki bunu da çok görmüyoruz. Maçlarına çıkansa yani Henderson'ın güzel golünü söyleyeceğim. Bir de yani Jota e, geçtiğimiz haftada belirtmiştik yanılmıyorsam Melikcan'la. Ee, Salah Mane Firmino 3'üsü kutsal üçlü gibiydi ama sanki o 3'lünün arasına o da girdi ya da en azından oraya bir 4 dedi ee, zaten geçen sene Mane'nin mutsuz olduğu söyleniyordu şimdi Salah'ın gelecek sezon bitecek sözleşmesiyle ilgili soru işaretleri var Firmino ile ilgili yine sözleşme işe soru işaretleri var oradan bir oyuncu daha çıkarabilmeleri iyi oldu Liverpool adına bunu belirtmek istedim
2: buradan ben de evri alayım Ege'nin de dediği gibi biraz one side derbisi oldu. Yani Liverpool Everton'ı ezdi geçti. Everton'ın o bir golü bile atması biraz mucize eseri duruyor. Henderson çok büyük oynadı. Bununla da orta sahanın artık o üçlünün Fabinho Henderson, Thiago üçlüsünün oturmasının büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Thiago'yu genelde hoca 65-70 gibi çıkarmayı... Ee, Alışkanlık haline getirdi ama maçın büyük bir bölümünde. Bu üçlü oynuyor. Ve yani gerçekten birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Henderson biraz daha Thiago'nun da arkada pozisyon almasıyla birlikte biraz daha hücuma katılır bir hale geldi. Ve Salah da gerçekten birkaç maçtır çok iyi paslar atıyor. Bunun haricinde yine çok söyleyecek pek de bir şey yok açıkçası. Liverpool ezdi geçti. Beklediğimiz bir şeydi. Everton kümeye doğru emin adımlarla ilerliyor. Valla yönetimden de destek geldiğini gördük aslında. Pek de beklemediğimiz bir şeydi. Olması ilk gösterilen teknik direktörlerden beri Rafa Hoca'ydı. Fakat yönetim Hoca'nın arkasında durduğunu belirtti. Bakalım ne olacak? Şu an kötü bir gir- gidişat var Everton'da. Toparlayabileceklerini kolay kolay düşünmüyorum. Baya bir transfer gerekiyor bu kadroya denecek çok fazla bir şey yok. Paul ezdiler geçtiler. Gol biraz geç geldi ama yani maç bu üstünlerdi. Çok da fazla pozisyon kaçırdılar. Liverpool emin adımlarla Everton'ın aksine şampiyonlar yürüyor. Bakalım ne olacak?
1: Everton tarafında da çok fazla sakat var. İşte en büyük eksik, Everton zaten sezonu iyi başlamıştı ama önce Howard Dubin'in sakatlığıyla beraber gelen Form düşüklüyorsa elbette sadece onlar açıklanamaz. Ee, yani Liverpool'a karşı bir mevde sonuç doğal. Ee, Liverpool çok ayrı bir seviyenin takımı. Ama ligde öbür maçlarda da sonuçları istedikleri gibi gitmiyor. Ee, bu açıdan Melitaz için e, çanlar çalıyor ama Melitaz'ın dediği gibi e, hem sportif direktör hem de yönetip kendisini destekliyor. Ee, Rafa Hoca bakalım işleri çevirebilecek mi? Newcastle'la mucizeler yaptı. Tekrar yapabilir ama Newcastle Everton'ın tabi hedefleri çok ayrı olan iki kulüp.
2: Ya tamam eksik falan var ama kardo şu haliyle de o kadar kötü değil yani. Bu kadar kötü oynamayı hak eden ve bu kadar kötü oynaması beklenen bir kardo değil. Yani hoca hiç de bir şey denemiyor. Standart belirli bir şey tutturdu. Alıştı yani Newcastle'da falan aynı oyunu oynatmaya. Değiştirmiyor ondan ne bileyim bir üçlü denemesidir falan filan onlar da gelmiyor. Ki ben bu kadının üçlü oynamaya çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Mesela Luca Dini'yi falan doğru düzgün hücuma göndermiyor. O da zaten öyle bir demeç vermişti bu sezon. Daha dengeli oynuyorum daha geride oynuyorum diye. Yani zaten üretken bir takım değil. Takımın en iyi asist, oyuncusunu, asist yapan oyuncusunu da geride oynatıyorsun. E, Oca hiç de bir şey denemiyorsun. Farklılık yok. Gidişatın gidişat değil. Yönetim bugün arkanda olur. İki hafta sonra seni
0: kovarlar. Buradan beni tezere seslendiniz. Dediğiniz gibi Everton çok kötü gidiyor. Yani en son puanını bir ay önce aldı. Tottenham'dan bir puan aldı. En son galibiyeti de 25 Eylül'de Norwich City'ye karşı geldi. Belki de direkt rakibi olacak. Çünkü Everton'ın bu sene kümede kalması onlar açısından en büyük başarı olacaktır diyerek Liverpool'un bu hafta sonu oynadığı Wolverhampton maçına değmiş. Ege sen eklemek istediğin bir şey var mı? Bu maça dair.
1: Ee, yani yok. Or- yani Orici çok önemli oyuncu. Birkaç hafta önce yanılmıyorsam kim olduğunu hatırlamıyorum ama e, orijinin çok iyi bir oyuncu olduğunu e, hatta ayrı takım araması gerektiğini söylemişti. Hatta Orici emekli olduğunda Liverpool taraftarları onu bir efsane ol- olarak anacak demişti. Olabilir. O kadar damga vurdu mu? Hayır ama Gerçekten çok kritik anlarda, özellikle uzatmalarda, işte maç kazandıran, skoru getiren, bazen skora, skoru değiştirmese de yani oyuna girdiğinde golünü atıyor. O açıdan bence önemli bir oyuncu. Ee, onun, bununla ilgili tek diyeceğim bu, yani sana da şunu demek isterim Everton'la ilgili son olarak, Norwich falan seviyesine düşecek değil. Buradan Norwich Türkiye'den özür diliyoruz ama e, yani Norwich, Burnley, e, Newcastle bu hafta ilk aldık ya da değineceğiz ama e, çok tipte onlar. Everton'un oralara kadar düşmesi zor zaten oradan ya kümeye düşme olayı olduğunda Benitez orayı toparlar ama dediğim gibi bu takımın hedefi küme düşmek değil. Bir West Ham gibi olmak en azından.
0: Anladım. Origi'den bahsetmişken de bu arada Origi'yi ve Cenk Tosun'u Beşiktaş'ın istediğinde söyleyelim sanırım. Devre Beşiktaş Liverpool şehrinden bir forveti kadrosuna katacak gibi duruyor. Diyerek bu hafta oynanacak Liverpool-Aston Villa maçına geçelim isterseniz. Liverpool zaten dolu dizgin yoluna devam ediyor. Chelsea'den önce liderlik koltuğunu devralmıştı ancak City'nin günün son maçında kazanmasıyla beraber ikinciliğe düştüler. Ama onlar için harika bir hafta geride kaldı. Aston Villa'ya dönecek olursak hafta arası maçında Manchester City'ye kaybetmişlerdi ama toparlanmasını bildiler ve Leicester City 2-1 ile geçtiler. Bu maç belki de biraz daha korakor geçecek gibi duruyor. Anfield'da olmasına rağmen Aston Villa belki de ortaya bir karakter koyabilecek bir takım. Siz ne düşünüyorsunuz? Steven Gerrard da Anfield'a geri dönecek. Uzun bir aranın ardına Steven Gerrard da Anfield çimlerine ayak basacak. Ama bu sefer futbolcu olarak değil bir menajer olarak. Sizce bu duygusal maçta tabii ki Liverpool'u favori göreceksiniz. Ama biz futbol severleri neler bekliyor olacak?
1: Yani ben Liverpoollu değilim. Hatta Liverpool'a çok karşı bir takım tutuyorum. Manchester United'de ama e, beni bile heyecanlandırıyor çünkü işte Gerard bizim birlikte büyüdüğümüz oyunculardan. Kariyerine baştan sona tanık olmadık ama onun belirli bir e, karizmaya belli bir kaliteye geldiği dönemden emekli oluşuna kadar izledik. İşte Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüşünü gördük. Emekli oluşunu gördük. Premier Ligi kendi eliyle vermesini gördük. E, çok da kariyeri e, yani çok büyük bir varsan ama hani e, iniş çıkış demeyeyim. Yabancıların Hazard Wolves dediği yani vezir de olduğu, rezil de olduğu dönemler gördük. EA ee, daha sonra e, Rangers'ta iyi işler yaptı. İngiliz basınına klasik e, atıp tuttu. Rangers'a benzemez İng- İngiltere. Aston Villa ağır villadır. Pahalı gelir. Gerard Bey gibi konuştular ama çok iyi iş çıkardı bence. 4 maçta 9 e, puan ki yenildiği takımda Manchester City. Ki bu haftada bence Leicester karşısında daha iyi olan taraflardı. Çok da güzel bir maç oldu bu arada. Yani pozisyonlar boldu, heyecan vardı, kaçan pozisyonlar. Yani iki tarafa da gidebilirdi ama ben Aston Villa'yı daha çok beğendim. Zaten Aston Leicester'in pozisyonu biraz Tyrone Minks sağ olsun bir, bir pozisyon net, iki pozisyonda onun biraz hatasına yorabilirsiniz. Yani merak ediyorum bu maçı. Yani şöyle bence Liverpool %95 favori. Ama ben Aston Villa'nın ne göstereceğini bu seviyede Manchester City'yle oynadılar. Diğerleri e, onların kalibresinde takımlardı. Manchester City'yle yenildiler ama Aston, Liverpool'a karşı ne yapacaklar Enfield'da? Hem dediğin gibi Gerard'ın e, takımın en büyük efsaneinden birinin buraya geri dönüşü hoca olarak e, ilgimi çekiyor. Bir de şu da var. Liverpool taraftarları da şu yüzden merak ediyorum. Sadece duygusal açıdan değil. Klopp'un sözleşme durumu belli değil. Daha, daha doğrusu Klopp biraz mırın kırın ediyor işte belki dinlenirim diyor, daha kesin değil şu an buradayım ama gelecekte gösterebilmezseniz demeçler veriyor. Liverpool'lar da zaten Gerard'ı istiyor. Gerard e, geldiğinden beri işte benim hedefim Aston Villa burayı geliştirmek, burada iyi işler başarmak diyor ama O da tabii ki böyle bir fırsatı tepmez gelecekte. Tabii ki o burada bir premierlik stajını tamamlayacak. Kendisinin kanıtlaması lazım ki bence her efsanesini yapması gereken önce bu. İşte düşük seviye ardından orta seviye sonra yüksek seviye. İşte olmadığında Lampard ve Ole Gunnar Soskayar'da neler olabileceğini gördük. Ee, o açıdan e, oynatıcı oyunla Liverpool taraftarlarına bir şeyler gösterebilir. Gelecekte bakın bunları yapabiliriz diyebilir. O açıdan ben e, merak ediyorum. Aston Villa'nın da zaten e, iyi bir kadrosu vardı. Bence hak ettiği oyunu, tağzı kadronun oynaması gereken oyunu, vaat ettiğini göstermeye de başladılar. Bu da çok önemli bir şey. Her zaman sonuçlar alamazsınız ama oynattığınız oyun önemlidir. Örneğin Brighton. Eylül'ün sonundan beri sanırım maç kazanamalar ama oyunları gayet iyi. O seviyede bir takıma göre. Aston Villa da bunu başarabiliyor. İşte Buendia gibi, Watkins gibi yetenekli oyuncuları var. ile gibi. Gridiş'ten gelen paradan bir sürü transfer yaptılar. O açıdan haftanın bence spot ışıkları üzerinde olan maçlardan ki en son eğer bir gelişme yoksa bu maç İngiltere'de yayınlanmayacaktı. Oradaki yayın olayları çok daha değişik. İşte kimini A yayınlıyor, kimini B yayınlıyor, kimini C yayınlıyor. E, bence alınmıştır ama o da e, ilginç bir durumdu.
2: Kardeşim bu kadar romantizme gerek yok Liverpool. Aston Villa'yı tokatlar geçer. Maçtan önce bir alkış kıyamet falan kopar. Ondan sonra kulupta Cerrada alkışlayarak uğurlar. Fark
0: bekliyorum. Buradan bahis severlere seslendin herhalde. Handikap girsinler.
1: Bu adama ne diyeceksin ki bu adam? Yani gelir anca Potter hocam der. işte kötü giden takıma der ki 3'lüye dönelim. Sanki şey bu. Reset atıyorsun 3'lüye Bence böyle.
2: Potter hocam Enfield'e plasmanında 2-0'dan geri dönmüş. Hatta neredeyse galibiyeti de elde edecekti.
1: Potter hocam Eylül ayından beri hiç kazanamamış ya. Evet.
2: Ama bu kadar romantizme gerek yok. Liverpool buradan başçılara sesleniyorum. Handicap.
1: Yani burada Liverpool e- <gülüyor> hemen yapacak son insanım. Liverpool'dan da pek haz etmem. Ama poturacağım poturacağım dediğin adam bir saniye çok kısa geliyor. Çok kısa. Leicester'ı yenmişler 2-1. 19 Eylül. Palace 1-1. Arsenal 0-0. Norwich 0-0. 4-1 City. 2-2 Liverpool. Tamam, güzel. Newcastle 1-1. Aston Villa 2-0. Leeds 0-0. West Ham 1-1. Soton 1-1. Bu ne kardeşim? Yani tamam e, önemli hocadır. Saygın hocadır Potter da severim de. Gelip sonra Celal'da böyle demek e, saçmalık. Aston Villa'yı da ben severim. E, beni lütfen villanızda e, konuk edin. Birmingham'a da geliriz. Bir Piki Blinder severiz zaten. Öyle bu, bu adamın e, laflarını dinlemeyin. Bu adam zırvacı.
2: Potro hocamın sözüyle cevap vermek istiyorum. Biraz oyundan anlayın. Bu kadar.
0: Evet aranızdaki tatlı sert atışma gerçekten çok güzeldi. Sen Melih burada bahisseverlere seslendin. Ben de sana şu an bir soru yöneltmek istiyorum. Senegal milli takım hocası Aljussis ise de Yürgen Klopp'a seslendi. Ve dedi ki Liverpool'a saygı duyuyorum ama Klopp'a saygı duymuyorum. Bugünkü konumuna Afrikalı futbolcular sayesinde geldi. Salah, Mane ve Matip gibi oyuncularla oynayana kadar her finalini kaybetti. İlk Avrupa Kupası'nı da bu futbolcularla kazandı diyerek Klopp'un tırnak içinde Afrika Kupası'nı iyi almasına birden vurdu. Bu konu hakkında bir düşünceniz var mı? Melih senle başlayalım.
2: Boş yaptı. Sisle ağır boş yaptı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan önceki sezonda finale çıkmışlardı. Bu finalde de bu futbolcular oynadı. Kazanamadılar. Tamam sala sakatlandı erkenden falan ama sonuçta oynadı. Her neyse işin özüne gelecek olursak da yani kulüp yeterince anlaşılmadı diye düşünüyorum. Orada bir ironi söz konusuydu. Afrika, Afrika Kupası küçük bir turnuva derken Nas, siz nasıl bunu önemsemezsiniz tarzı bir ironi vardı orada. Ama tabii ki Sisse gibi. Neyse şimdi Arda konuşmak istemiyorum ama. E, Klop hocamın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Adam sonuçta burada en büyük silahlarını kaybedecek. Niye gelip bir daha Afrika kıtasıyla ters düşsün? Niye böyle şeyler yapsın? Ha, ama bu Afrika e, turnuvasının, yani turnuvanın bu... Süreçli oynanması senelerdir tartışılan bir şey. Buna da bir çeki düzen getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna bir ayarlama yapsınlar. Futbolcular devamlı bölünüyor. Kıta değiştiriyorlar. Maç ritimleri değişiyor. Bizim, izle, bizim izlediğimiz maçların seyri sevgi değişiyor. Yani buna bir ayar çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. UEFA FIFA biraz, biraz bir insanları dinlesin artık. Bu kadar para gözü olmaya gerek yok kardeşim.
1: Şimdi Gürgen Klopp sevmem saygı biraz duyuyorum ama sevmem çok bahaneci bir adamdır ee, normalde çiçek böcek gülücük işte dünyanın en sempatik adamı yok let's talk about six baby falan derler de ya bu adam yenildiğinde çime sövüyor hakeme sövüyor vara sövüyor rüzgara sövüyor böyle bir adam yani. agresif bir adam doğruya doğru ama dediğinde de haklı çünkü Zaten takımda çok sakat var. Ha bu da, bunu da şunu da anlamıyorum yıllardır. Ya Liverpool FC e, satışlardan işte genel kulüp işleyişinden kar da eden bir kulüp. Hani borç batağınızda yoksunuz tamam. E, Temkinler harcıyorsunuz da şu kadroyu biraz genişletseniz mi acaba? Ya da kulop mu istemiyor? E, kulop istemiyorsa söylenmeye hakkı yok.
2: Ya bu bakma burada bir araya gireceğim de. Bu kardo herkes diyor dar falan da. Bu kardu öyle dar bir kardo değil. Orta saha üçlüsüne bakıyoruz abi. Fabinho, Henderson, Thiago. Az üçlü bu görünüyor. Gereklere bakıyoruz. Keita, Milner, Ox Chamberlain, Harvey Elliott, Curtis Jones. Etti sana 8 kişi. Bu adamların sakatlanması bu adamların sorunu olduğu kadar aynı zamanda kulübün de sorunu. Yani bu takımda sakatlık sorunu olduğu belli. İstersen orta sahaya 10 kişi koy. Onlar da sakatlanacak. Bir şey olmayacak yani. E, ön tarafa bakıyorsun. Üçtü zaten belli. E, Jota var. Minamino var. Bir de Orici var. Şakiri'yi sezon başı gönderdiler. Ya, baktığın zaman yeterli bir kadro var diye düşünüyorum. E, yedek oyunculara baktığın zaman da çok lüks bir yedek alamazsın. Ad üstünde lüks olur. Sonuç olarak Talal Mane zaten kesilmiyor. Jota ile Firmino genellikle rotasyona giriyor. E, bu kanat oyuncuları değişmezken her ikisi de sezonda 50 maç yaparken, bunların en az 40'ını ilk 11 başlarken ne kadar üst kalite bir yedek alabilirsin? Bu da bir tartışma konusu. Burada da kulübün rotasyon sıkıntısına geliyoruz. Yani kulübün çok fazla rotasyon yapmadığını, rotasyonu sevmediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ben Liverpool'un dar kadro önermesine çok karşıyım. Kesinlikle dar bir kadro değil, sakatlık sorunu olabilir. Bu da kondisyon ekibiyle ve Klopp'la alakalı bir durum diye düşünüyorum.
1: Sava da katılıyorum. Bu güzel tespit bence. Ya dar e, derken şöyle mesela. Chelsea'nin inanılmaz geniş bir kadrosu var. E, Manchester City'nin Liverpool'la benzer genişlikte ama kalite olarak çok yüksek. Hani yedekleriyle beraber. E, dediğim doğru. E, bunun yanı sıra bir de Klopp'un oynattığı futbol inanılmaz talepkar bir futbol. Yani. Tempo, mücadele. Orada sakatlıklar yaşaması çok fazla ama şu da var mesela. Orta sahada saydığın isimler Thiago. Kariyeri boyunca belli sakatlıklar e, yaşamış. Biri de ufaklı. Ve e, maçın tamamını çok fazla oynamayan bir oyuncu. Oxlade Chamberlain o büyük sakatlığından beri hem eski halinde değil e, hem de e, yani bayağı bir uzun süredir. 90 dakika maç çıkarmadı yanılmıyorsan Premier Lig'de. E, Milner yaşı başı aldı artık sağda vefat edecek adam lütfen öyle bir şey olmasın tabii ki ama e, zaten her yerde oynuyor yani orta sağda, bekte, ileride bile oynatırsınız zaten kariyerinin başlarında gençken e, sağ kanatta oynuyordu yanılmıyorsam e, yani Liverpool'un yalan genç bir kadrosu yok ama dediğin de doğru yine de e, sabahla mani devre arasında gidecekse Afrika kupasının eksi ama Afrika kupası yazın 50 derecede mi oynansın ya da ne bileyim başka yere maalesef Afrika Kupası olmaz ki Avrupa Kupası'nı deseler. Biz Japonya'da oynatacağız. Herkes karşı çıkar. Ee, orada maalesef biraz Afrika'nın kıtasal durumundan dolayı bir sorun var. Ama şöyle de bir şey var. Ya ben kulübün Afrika Kupası'nı küçümsediğini sanmıyorum. E ama şu, dur, doğruya doğru Afrika Kupası. Mesela geçenlerde evde Eduard Mendil'in de bir açıklaması olmuştu. Evra'nın da olmuştu. İşte Eduard Mendil finale çıktı. Senegal'de Afrika Kupası'nda bu İtalya Kupası kadar değerli değil mi? İtalya'nın aldığı Avrupa Şampiyonluğu değil. Yani takımlara baktığımızda, Güney Amerika'da bence insanlar Avrupa'yı da eşit görüyor ama bence değil. Böyle bir durum var. O açıdan yani kulüp hem haklı hem haksız. Ee, ama onun için yani en önemli iki oyuncusunu kaybedecek olması. Ee, Nabi Keita gidiyor mu?
2: Keita gitse kaçacağız? cezar? oynayamıyor ki zaten. Şu an zaten rotasyon sakatlıktan dolayı. Curtis Jones düzelir diye düşünüyorum ya. Onun nasıl bir kafa yararlanmasıymış? Gelir birkaç güne ya.
1: Curtis Jones'un gözünden aylardır bir sorunu var.
0: Onu diyorum işte. Kafa dedim. Afrika Uluslar Kupası'ndan bahsettiniz. Dediğiniz gibi coğrafya kaderdir. Ve bu turnuva isteyin ya da istemeyin. 6 Ocak. 9 Ocak, 6 Şubat arasında oynanacak. Ve bu turnuvadan en çok etkilenecek takımlar da dediğiniz gibi Liverpool olabilir. Crystal Palace, Leicester City. Bu, bu takımların önemli yıldızları gidecek. Göreceğiz bakalım nasıl bir senaryo bizleri bekliyor olacak. Bak bir
1: soru sıradaki konuya geçmeden. En sevdiğiniz Afrika ya Afrika kupası denince aklınıza hangi topçu geliyor? Bir tane.
0: Samuel Eto'yu diyeceğim. Trogba. Benim Ahmet Aslan. Bir ara Beşiktaş'ta da
1: forma giymişti. Sanırım bir finalde mi ne gol atmıştı ya da turnuvanın en golcü oyuncusu muydu bir turnuvada? Öyle bir şey vardı. Oradan aklımda kaldı. Severdim de. iyi de topçuydu Ahmet Aslan. Öyle aklıma geldi. Sizlere bir sormak istedim.
2: Bu küçük quiz için çok teşekkür ediyoruz Ege.
1: siz Yurt dışına çıktınız, Trogmato dediniz diyeceğim de onların da yolu Türkiye'ye düştü zaten.
0: Evet, ikisinin de yolu Türkiye'ye düştü ve ben şu bilgiyi paylaşmak istiyordum. Az önce Liverpool'un yedek kulübesinden ve kulübün rotasyon tercihlerinden bahsettiğiniz. Ya da tırnak içinde rotasyona girmemesinden. Bu sezon Manchester United ve Liverpool yedekten gelen oyuncularıyla beraber 5 gol bulmuşlar. Ve bu da Premier League'de şu an en tepede iki takım yedekten gelen oyunculardan gol bulan takımlar arasında. Üçüncü sırada Watford var. Dört gol bulmuş. Böyle de bir durum var. Yani aslına bakarsanız kadrosu ne kadar dar olsa da tırnak içinde. Yedek oyuncular skoru skor yükünü gerektiği yerde çekiyorlar diyerek. Az önce bahsettiğim verideki diğer tarafa geçelim. Manchester United'ı konuşalım. Ege çok mutlu. Çünkü çift maç haftasında iki galibiyet üst üste geldi. Hem de biri Old Trafford'da 2-1'den Ronaldo etkisiyle. 3-2. Arsenal'a karşı geri döndüler. İkinci maçta dün oynandı. Crystal Palace'ı 1-0'la geçtiler. St. United'ın bu gidişatı hakkında 6. sıraya yükseldiler 24 puanla. Evet Ege sendeyiz.
1: Yani nereden başlayacağımı bilmiyorum. Önce Arsenal'ın maçından başlayıp Kronolojik gideyim. Çok da uzun tutmayacağım. Umarım. Öncelikle kariyerini 801. golünü atan Cristiano Ronaldo'yu tebrik ediyorum. Gerçekten gördüğüm en büyük futbolcu, en büyük sporculardan. Ee, her gol attığında çok mutlu oluyorum. Takım da iyi bir galibiyet aldı. Fred her ne kadar e, maçı sabote etmeye kalksa da yani ilginç bir adam kimi zaman sinir ediyor, kimi zaman iyi bir şey yapıyor. İşte Crystal Paras maçında harika bir gol attı. E, Arsenal maçında Fernandes'in asistini yaptı. Penaltıyı aldı ama De da ol, olan da yani resmen salakla avanak kardeşlere, Maguire'la Lindelof'e bir tane de gerizekalı ekleniyordu bir nevi. Neyse kendini affettirdi. Arsenal maçı önemli bir galibiyet oldu. Michael Carrick de şaka maka. 3 e, tane kritik maç. Arsenal, Chelsea Villarreal. 2 e, galibiyet. 1 beraberlik. Carrillo e, Bravo Kendisi de takımdan ayrıldı. Kariyerinde başarılar dilerim. Yani şaşırttı. Yani o ne olsaydı 3 kere daha kovulurdu bu süreçte. Toplamda 15 gol falan yardı takım. Bir tane atardı o açıdan Arsenal maçını böyle özetleyeyim maç yani maçta fena değildi ee, Hani eski Arsenal United maçlarının büyüklüğünü hissettirdi zaman zaman ee, United'ın ikinci golüyle Arsenal'ın ikinci golü birbirinin karbon kopyası ee, zaten arda arda da oldular ee, çok güzel bıraktı köşeye Odegaard ee, ama daha sonra Ronaldo yine noktayı koydu Crystal Palace maçında da özellikle ilk yarım saat 40 dakikada Manchester United, yani Ryan Yee'in gelişiyle beraber ki geç hafta konuşmadık, o da bizim hatamız. E, onun değişikliği çok net gözde görülürdü. Yani takım daha tempolu, daha set oynayabiliyor. Yani ben e, United'ın yıllardır set oynadığını görmemiştim. yani iki maç içinde bir iki tane yanlışlıkla oynuyordu. Burada sürekli bir set denemesi var. Kontraya çıkarken haldır aldır değil. Belli bir plan var. Top yani. Dehajan'ın e, Wattford maçından sonra dediği Top, topu alınca ne yapacağımızı bilmiyoruz, nasıl olma yapacağımızı bilmiyoruz dediği durumun tersi. Bu sefer planı olan bir e, Manchester United vardı. Bunu görmek sevindirici. E, Ragnik tabii ki sene sonuna kadar e, menajer olacak. Sonrasında e, takımın bir danışmanı olacak. Yani, bir nevi sportif direktör olacak. İsmen öyle değil ama o işlere bakacak. Hocayı o seçecek. Sözleşmesi bitenlere e, o karar verecek. E, o açıdan Ragnik de oldukça vizyoner bir adam. Manchester United da zaten bir hocadan önce bir futbolaklı bir plan lazımdı. Bu planları yapacak kişi Ed Woodward değil. Buralara girersem 20 saat çekeriz programı Ed Woodward'dan. Hemen çıkıyorum. E, o açıdan sevindirici Manchester United için e, buradan Cristiano Ronaldo abimi de bir kez daha şu şekilde kutlamak istiyorum. Hı.
2: Gerçekten inanılmaz bir CEO <gülüyor> kusura bakmayın. Ben kendimi tutamadım. İnanılmaz bir CEO'ydü.
1: Ronaldo aynısını Old Trafford'a e, transfer olduktan sonra gelince yapıyor. Ne yapalım kardeşim yani o gün canlı e, CU görseniz daha ayrıydı yani. Bir de yani, ben taraftarım ben coşarım. Orada Ronaldo seviniyor. Arkasında Sancho ile Dalo geliyor. E, milyonlar kazan adamlar. Onlar da çocuk gibi siyu yapıyor. Gerçekten çok ayrı bir figür. Dalo da demişken Fambisaka'yı sakın geri almayın. Gerçekten Bekim hücum yapsın, 20 tane hata yapsın, hiç farkı e, önemli değil. Zaten Fambi saka çok hata yapmaya başladı savunmada da, garip garip. Darlo gerçekten Sabek'ten hücum katkısıyla beraber e, takıma farklılık katmaya başladı. Crystal Palace maçında da bunu gördük. E, Arsenal maçında da gördük. Darlow sen orada kal koçum, seni ben zaten e, çok seviyorum. Sakın bu çocuğu Roma'ya falan yollamayın. Jose istiyor, akıllı adam. Darlow kalmalı, hatta ilk 11 oynamalı
2: yani gelen haberlerde muhtemelen Dalon'un ilk 11'de olacağı yönünde. O hücum aksiyonlarından dolayı Fambisaka'nın bir hücum geriliği var.
1: Fambisaka'nın ayağı yok. Top kontrol edemiyor, orta açamıyor. Yani bu adam bir de bu kadar nasıl desem göz göre göre adamın performansı geriye gitti hücumda. Savunması da bence gitti. Bu sezon özelinde, bu sezon bütün takım gitti. Fambisaka çok batıyor özellikle son maçlarda. Burada Danilo formayı almışken vermek hiç doğru
2: olmaz. Ben fan bir sakken her zaman üçlü savunmada sağ stoper oynamasından yanaydım. Fakat yani üçlüde oynamayacaksa bu takamam. bence artık stoper olarak denenmeye de başlamalı diye düşünüyorum. İkili de mi? Aynen.
1: Yani Kilit olmaz gibi ama e, Lindelof'a kadar oluyor dersen
2: olmaz diye bir şey yok. Yani Maguire, Lindelof'ten daha kötü olacağını düşünmüyorum. Bir sene sabredildiği takdirde sonuç olarak Ramos da bir sabedti. Tamam, Fambissakin tabii ki Ramos kadar bir pozisyon bilgisi falan yok ama savunmacılığı bakımından çok iyi. Yani dolayısıyla e, bek olarak hücumu da çok kötü olduğuna göre yani bir ayar çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak bu adamda 55 milyon. 55 milyonlu transfer. Bir ayar çekilsin. Her şeyden ben söyleyecek değilim. Hoca olan onlar. Ronaldo'yu tebrik edeyim. 801 yaptı. Hayırlı olsun. Daha Biraz daha görürüz gibime geliyor. Ryan K'ye gelecek olursak herhangi bir beklentim yok. İlk 4'e girebileceklerini hatta 5'e girebileceklerini pek düşünmüyorum. Bu takımdan bir olmaz bu katoyla. Çok fazla takviye gerekiyor. Yani sene sonu gelecek hocaya bağlı olarak... Manu'ya ayrı bir program çekeriz gibime geliyor. Tabii buna daha çok zaman var. Ryanik hayırlı olsun. Her yerde herkes konuşuyor zaten işte ne kadar. Bu Gegen Press'in adeta bir atası oldu. Bu modern dönemde falan filan. Bunlar az çok bildiğimiz şeyler. Ama bu Manu kadrosu ile çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Hocalı açısından da öyle daha yani bir teknik direktör falan değil. Tamam planlamacıdır falan filan ama daha ziyade uzun vadeli bir hocalığı vardır. Bunu Hoffenheim'da, Leipzig'le de gördük. dolayısıyla sezon sonuna kadar Man'dan bir beklentim yok ama yeni sezonla birlikte iyi takviyelerle ve iyi, iyi hoca seçimiyle ve yönetimde de iyi bir planlamayla Manu belki bir yerlere gelebilir. Ronaldo da bir yaş atmış olacak. Maç başı yanlış hatırlamıyorsam 14 pres aksiyonunda bulunuyordu. Seneye artık o 8'e 9'a falan düşer. Böyle Manu hakkında daha bir şey demek istemiyorum. Arsenal'da da yani biraz suni bir yükseliş vardı. Düşük kalibleri rakiplerle oynamaktan dolayı. 2'dir zor rakiplerle karşılaşıyorlar. Tabii puan, puan kaybı normaldir. Çok Absürt bir durum yok ama oyunun biraz daha gelişmesi gerekiyor. Yani bir de Arteta Allah aşkına ya, hoca yani manum maçında da rotasyon yapma. Git başka maçta yap. Manum maçında sen niye rotasyon yapıyorsun? Yapma öyle şeyler gözünü sevdim.
1: Ağır taştır Arteta hoca altında kaldım. Bu arada çok kritik bir maç oynanıyor Everton Arslan'ı şu an. Dakika 34. 0-0 ben de o bir yandan onu açtım. Onu belirtmek istedim sizlere. Bu arada Manchester United'la ilgili de şunu söyleyeyim. Ben de bu sezondan çok bir şey beklemiyorum ama en azından güzel oyun görelim. Sorun olmasın. Asıl aramızdaki Chelsea'li ne düşünüyor bu konuda ya? Sinsi sinsi e, her program konuşmayıp biliyordu ama birazdan biz ona geleceğiz.
0: Evet Chelsea'ye geçmemi istiyorsun herhalde.
1: Ya iki dakikada manumuzu şereflendir oradan Chelsea'ye geç ya.
2: Şereflendirecek bir şey yok ortada da yani biraz konuş tabii senle
0: Peki tamam. Konuşayım. Yani Arsenal maçını ben takip edemedim. Ne yazık ki gayet de güzel maç olmuş. Sonrasında hem maç sonu istatistiklere baktım hem de özeti izlediğimde. Çok fena oynamayan bir takım haline bürünmeye çalışmış ama Palace maçını tamamıyla takip edebildim. 90 dakika izledim. Özellikle ilk yarıda çok boğucu, çok pres yapan bir takım vardı. Bir takım görüntüsü vardı. Gerçekten bir Alman hoca eli değmiş bir takım vardı. Çok beğendim ilk yarıyı. Ama ikinci yarıda biraz oyundan düştüler. E bu da doğal olarak hem hoca yeni geldi hem de bu presin tamamını 90 dakikaya yaymaları çok büyük bir mucize olur. Bununla beraber de skora gitmeyi bildiler. Fred'in attığı harika bir golle. E, maçı kazanmasını bildiler. Crystal Palace'da... İyi bir savunma yaptı aslına bakarsanız. Yani ilk yarıda United gerçekten çok etkiliydi. da olabildiğince iyi savunma yaptı diyeyim. Ama ben Palace'dan biraz daha efektif olmalarını beklerdim. Çünkü ileride çok etkili kanat oyuncularına sahipler. Çok hızlı oyunculara sahipler. Gerek ilk 11'de gerek yedeklerde. Ebereç işte o ise bunlar yedekten girdi. Otton, Eduard zaten çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Ama United... Yani 2'de 2 ile devam ediyor şu anda. Bakalım. Onlar da ilk, ilk 4 potası şu an çok atap. Tottenham, Arsenal belki dediğiniz gibi Arsenal eğer suni bir çıkışta değilse eğer. Tottenham, Manchester United orayı zorlayabilir. Veya West Ham United'dan zaten bahsedeceğiz. Dilerseniz benim United, Manchester United değerlerdir ben bu kadar olsun. Direkt olarak şu an Chelsea, West Ham United maçına geçiş yapalım. Evet, Chelsea liderlik koltuğunu devretti. Mavilerin 7 maçlık serisini West Ham United sona erdirdi. 3-2'lik harika bir galibiyeti imza attılar. Masuaku'nun inanılmaz bir golü vardı zaten. Yani Ege'nin dediği gibi bu hafta biraz keyifsizim. Yani siz isterseniz Chelsea hakkındaki düşüncelerinizi dile getirin. Hatta West Ham'dan da biraz bahsetmek gerekecek çünkü harika gidiyorlar dördüncülüğü zorluyorlar. Şu anda da zaten dördüncülük, direkt dördüncüler 27 puanla. Dördüncülük için çok ciddi bir aday West Ham United. Siz maça dair genel izlenimlerinizi paylaşın. Ben de onun üzerine Chelsea hakkındaki genel görüşlerimi sizle paylaşacağım. Melih senle başlayalım. İstersen maçı nasıl değerlendirsin?
2: Vallahi ben size de yazdım. Dünyanın en sıkışık maç olmasını bekliyordum. Pek öyle olmadı ama 5 gollü 5 gollük bir maçta değildi açıkçası. O kadar net pozisyonlara girilmedi. İşte bir olmayan penaltı. Olmayan derken durduk yere yani Jorginho'nun kötü pası, Mendy'nin kötü kontrolü. Penaltı haklıydı. Ama olmayan bir pozisyondan bir penaltı çıktı. Diğer West Ham'ın son golü de Maso haklı. İnanılmaz bir gol attı. Orada da gol olacak bir pozisyon yok. Şapkadan tavşan çıkardı biraz. Dolayısıyla iki gol zaten Otomatik olarak azalmış oluyor. E, toplamda da 3 gole iniyor. Düz mantıkla bakacak olursak. Yani demek istedim 5 gollük bir maç ortada yoktu seyir zevki açısından. Fakat tempo çok iyiydi. Ona kimse bir şey diyemez. West Ham korakor çok iyi bir maç çıkardı. Biraz e, Chelsea'yi karşılamaya yönelik bir kadro ile çıkmıştı David Moyes. Bunda iyi yaptılar. Yani West Ham girdiyken de iyi hücum etti. İşin hem savunma tarafında hem hücum tarafında iyilerdi. Jared Bowen'a küçük bir parantez açmak istiyorum. Adam büyük maç topçusu olduğu çıktı. Her büyük maçta çok iyi top oynuyor. Valla buradan saat de biraz seslenmek istiyorum. Şu adamı gör biraz kullan. Açık kapalı demeden her alanda oynuyor. Biraz daha yani raid edilmesi gerektiğini, ölmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Chelsea'ye gelecek olursak burada birkaç programda söyledik Chelsea'nin üretkenlik problemini. Her ne kadar bu maçta 2 gol atmış olsalar ve toplamda 35 gole ulaşmış olsalar da bu takımda bir üretkenlik sıkıntısı var. Bazen bir takılıyorlar açamıyorlar. Bazen fazla kaçırmaktan oluyor bu. Ama yani Chilwell'in de eksilmesiyle 2 haftadır 2 maçtır zaten hoca Alonso'yu çıkarıyor belirli bir yerden sonra. ve. Polis işle bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu maçta da yanlış hatırlamıyorsam Aslında odayı sol kanat beke çekmişti. Ardons'a çıktıktan sonra. Yani Chilwell'in eksikliğinin hissedileceğini düşünüyorduk. Ama ben bu kadar olacağını da düşünmüyordum. Risk James'in performansı da oldukça etkileniyor. Bir kanattan o, bir kanattan o. Farklı bir oyun stilleri ortaya çıkmıştı. Chilwell'in daha halsı kullanması kullanmasıyla birlikte. Yani son iki maçtır... Birkaç kere şahit olduk, bu half spaceleri daha ziyade risk James kullanmaya çalışıyor Alonso'dan ziyade. Dolayısıyla onun e, oyununda da bir gerileme, iki maçtır var. Tabii bunda forvetsizliğinde, sandforssuzluğunda etkisi var. Lukaku iyileşti ama iki maçtır çok az süre aldı. Yani Toplasam 35 dakika falan oynamıştır sanırım. Ve bunun yanında Lukaku'yu kullanamamasından da bahsediyorduk sakatlanmadan önce. Bu problemi kolay kolay çözüleceğini düşünmüyorum. Toel'in bunu halletmesi gerekiyor. Lukaku'nun daha, daha çok daha efektif kullanılması gere- gerekiyor. Ee, West Ham'a gelecek olursak da öyle uçan kaçan bir takım değil. Son 5 maçta 2 galibiyetleri var. Bunun, bu galibiyetten önce de küçük bir kısır döngüye girmişlerdi. 2 mağlubiyet bir beraberlikle birlikte. Yani onların da bazı sorunları var. Ama büyük maçlara böyle iyi oynuyorlar. Liverpool maçıdır, Chelsea maçıdır. İyi puan alıyorlar. Yani yenmedikleri takım kalmadı bu sezon. Büyük takımlardan. Dolayısıyla West Ham'ın dikkat etmesi gereken nokta e, hem onların kalibresine yakın hem de bir alt kalibre takımlarla baş, başa çık, e, çıkmaları gerektiği. Yani bunları demek istiyorum. Birazdan Tottenham'a da biraz değineceğim. Ama yani. West Ham, o kadar abartmaya gerek yok. Herkes bir ayağını yere bassın.
1: Yani adam gerçekten futboldan anlamıyor dediğimde bana e, hak verenler bu dedikleri daha dağıtılacaktır. Belirli konularda haklı. Ben mesela Southgate'e Bowen konusunda seslendi. Bence de Bowen iyi bir oyuncu ama Southgate zaten 40-50 oyuncuya şans verdi. İngiltere şu an belki de tarihinin en geniş havuzlarından birisine sahip. Hani Baştan aşağı olarak inanılmaz iyi. Ee, o açıdan yani yapabilecek bir şey kalmıyor. Bazıları mecbur yedekte kalıyor. Bazıları kadroya giremiyor. West Ham'la ilgili de şunu söyleyeyim. Çok iyi gidiyorlar. Ee, dediği gibi Liverpool galibiyeti ve sonrasındaki Milli arayla beraber bir tökezlemişlerdi. Ama orada zaman zaman çektikleri gol sıkıntısı işte e, Antonio'nun net bir yedeği olamaması gibi sorunlarla başa e, çıkmaya çalışıyor. Zaten devre arası bir e, ikinci forvet istedikleri söyleniyor. E, bunun için birçok aday yazılıp çiziliyor. Bu konuda göreceğiz. İşte e, savunmada o on gitti. Onun yerine bir oyuncu almayı düşünüyorlar. West, Londra'dan bildiriyorum şu an resmen. Westham öyle bir konuştum ki. Ama Westham için bence işler iyi gidiyor. E, daha iyi olabilir mi? Olabilir ama e, kim burada olmayı beklerdi ki? Ama yine de hem çek yatırımcı şu an ismini unuttum. Tam da telaffuz edemiyorum zaten. Onun gelmesiyle beraber aşırı harcamayacaklar ama belli takviyeler yapacak. Chelsea'nin de ben y- üretkenlik sorununa katılıyorum. İşte savunmacıların bir 14-15 kadar e, gol katkısı olması lazım. Hatta gol katkısı gelirse 20 bile olabilir bu. E, çok iyiler. Bu konuda ama hücumda o yok. E, duran toplardan gol gelmeyince ki bu hafta Thiago Silva'ya yine duran toptan e, Bir kısır döngüye giriyorlar. Vestem iyi bir galibiyet aldı. E, bununla ilgili bir şeye sormak istiyorum ben Emre Can'a. O hep bize soruyor. Bir kere de ben sorayım. Bu arada Everton gol attı ama sanırım offside, offside, offside gelecek buna. E, şunu sormak istiyorum. Eduard Mendy'nin iki goldeki hatasını ne kadar görüyorsun? Ya da ikinci, e, son golde bir hatasını görüyor musun?
0: Evet. Güzel bir soru yönelttin bana. Ben bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Biliyorsunuz ki geçen haftaki programda siz Balondor'u konuşmuştunuz. Eduard Mendy bu arada Balondor'un yani daha doğrusu kalecilik ödünün donanılmaya gitmesine karşım bir tepki verdi. Biraz da ben aklının orada olduğunu düşünüyorum. Öncelikle ilk golden başlayayım isterseniz. Bu Jorginho. Biliyorsunuz ki Manchester United maçında da çok gerçekten sıra dışı bir hata yaparak Sancho'nun golüne vesile olmuştu. Burada da pası biraz kısa kaldı. Mendy de orada penaltıyı yaptırdı. Evet çok basit bir penaltıydı.
2: Kardeşim kusura bakma girdim araya da diyorum. İlk 5'e girmez. Üçüncü oldu yanlış hatırlamıyorsam da girmez yani. Adam pas atıyor diye yani ilk 5'e topçu mu sokulur? Al bak atamadığında ikidir takım gol yiyor. Bravac Mara'ya
1: gittim. inanılmaz kötü bir performans ama. Manchester e, United maçını da geçtim. Jorginho'nun geçen sene bir 4-2'lik West Bromwich maçı performansı vardı. Evet. Daha kötü çok, çok az. Has- 5 miydi? Daha kötü çok az şey izledim. Hayatımda izlediğim en kötü performanslardan o seviyede.
0: Peki. Tamam. Çok güzel tepki dizi ortaya koydunuz Jorginho hakkında da. Katılıyorum da. Yani kendine bir düzen vermesi lazım. Bir havalara girdi. Ama bunun sebebini de söyleyeceğim. Dediğim gibi birinci golde Mendy'nin yani sonuç olarak net bir hatası var. Basit bir penaltı yaptırdı ama net dediysem yani %60-70 Mendy'ye veririm. Son golle de Masuaku'nun golünde de yani hiç beklenmedik bir toptu. Aslında reaksiyon da verdi. Hani kalesinde kalmadı. Ama hani top içeri girdi. Ben onu hani talihsizlik olarak nitelendirsem bile Mendy gerçekten son haftalarda formsuz bunu kabul etmek gerekiyor. Kaldı ki az önce de söylediğim gibi Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Kepa'nın da adı Lazio'yla alını- anılıyordu. Sarri Lazio'yu istiyor ama bu durumda Kepa'yla yollar ayrılır mı bilemiyorum. Buradan Jorginho'ya gelecek olursam da biliyorsunuz ki Chelsea son dönemde çok fazla sakatlıklarla boğuşuyor. Hani burada klopluk yapmayacağım ama biraz da Chelsea'deki düşüşün en azından bir, bir parametresinin bir faktörünü sakatlıklara e, vereceğim. Özellikle Chilwell, Kante ve Kovac için olmayışı Chelsea'nin şu andaki düzenini çok etkiliyor. Saydığım 3 isimden ikisi zaten direkt merkez orta sağ. ile beraber oynuyordu. Hatta yani bu ikisinin olmamasıyla beraber Jorginho şu an işte Loftus Çik falan oynuyor. Loftus Çik ile aslında kötü bir performans veriyor ama Tuhel'e maçtan sonra Kante'nin ne zaman döneceğini sormuşlar. Hani bilmiyorum hatta Kovacic de işte şu anda yok. Hatta görüyorsunuz ki Jorgi bu yüzden acı içinde oynuyor. Bunu görebilirsiniz diyor. Hani Tuhel böyle oyuncusunu korumaya çalışmış. Yaptığı hataları böyle örtbas etmek çok doğru olmaz ama demek ki Jorginho'nun da Performansındaki düşüşü biraz da yanında oynayan arkadaşlarının olmamasına yorabiliriz.
2: Kusura bakma yine araya gireceğim, gireceğim ve şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki maç kesin de bu maçı tam bakmadım. Loftus çık, Jorginho'dan ortalama pozisyonda daha geride görünüyor. Bu da ne demek oluyor? Aslında Kante ve Kovac için kapladığı yeri doldurmaya çalışıyor fakat hiç öyle bir futbolcu değil. Tam tersinde daha hücuma yönelik biraz daha box to box oyuncusuydu. Dediğinde çok haklısın. Merkezin sakat olması ki bu kadar kaliteli oyuncuların bu kadar performans şu an çok yüksek olan oyuncuların sakatlanmadan önce olmaması Chelsea'yi etkiliyor.
0: Evet teşekkür ederim katkının için rotasyonunda Chilwell'in olmaması Alonso'yu oraya dahil etti. Kaldı ki Alonso sezona çok formda başlamıştı. Hatta bir noktaya kadar ilk 11 oynayan oyuncu oydu. Ondan sonra Alonso maç oyundan çıktı, Atsin Odoi'yi orada denedi. Yani pek olacak gibi durmuyor. Chilwell'in olmayışı da zaten Chelsea'nin atak aksiyonlarını çok kısıtlıyor. Ege'nin de bahsettiği gibi Chelsea bu sezon en çok golü kanat beklerinin sayesinde buldu. Gerek gol, gerek asist katkılarıyla beraber. Bu anlamda Takatların Chelsea'nin şu anki gidişatındaki en önemli faktörlerden birinin olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında kontrat yenileme süreçleri var biliyorsunuz. Rüdiger iyi bir performans sergilemeye başladığı için Bayern Münih ve Real Madrid'de adı anılıyordu. İşte Mason Mount'un bir ara takımdan ayrılacağı ben burada hani yeterince saygı ve değeri görmediğimi düşünüyorum demesine rağmen West Ham maçında bir gol bir asistle yıldızlaştı. İşte Aspilicueta'nın kaptanın Barca'ya gideceği konuşuluyor. Bu anlamda bir sıkıntı var. Az önce bahsettiğiniz gibi Lukaku'yu hala doğru düzgün takıma oturtamadılar. Chelsea forvetlerinden gerekli katkıyı alamıyor. Ziyeh bir var bir yok. Havertz desen aklı nerede bilmiyorum. O anlamda Lukaku da zaten sakatlıktan yeni döndü. Takıma yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyor. Monte olmaya çalışıyor. Monte edilmeye çalışılıyor. O yüzden Chelsea'nin gidişatı evet. Hani Chelsea şu an abartılacak kadar. Müthiş durumda değil ama bence panik butonuna basmaya da gerek yok. Sadece aklımdaki tek e, Eduard Mendy'nin bu kupası. Zaten gençisi de Afrika kupasına gidecek. Bu durumda kale Kepa'nın ellerine bakıyor. Kepa nedenle ne iyi oynayabilecek göreceğiz. Chelsea'yi böyle değerlendireyim dedim. Bir yorum
1: gerçekten tebrik ediyorum. Ekleme, eklemek istediğimde pek bir şey yok bu yorumlar üzerine. Londra'nın o zaman Horoz'una geçelim. Horoz Bey biraz İki dakika toplumda neler oluyor bize söyle. Yalnız moderasyonda elinden aldım dikkat et. Evet, i̇yi yaptın.
2: Önce yani Emrecan'dan önce beni geçmen gerekiyor moderasyonda. Onun arkasında ben varım. Neyse e, horozlara geçmeden önce ben Emrecan'ın ağzına sağlık demek istiyorum. Gerçekten adam. Chelsea'nin piri olmuş çıkmış artık. Her şeyi takır takır takır analiz etti. Teşekkür ediyorum bu analiz için. Ben de biraz horoz analizi yapayım. Konti hocam geldiğinden beri ligde 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Bir de Berlin maç iptal oldu. Takım biraz bir oturmaya başladı. Biraz daha pres aksiyonları artmaya başladı. Daha bir e, agresif oynuyorlar. Daha önde basıyorlar. O Sünepe takım yok ortada şu an. Bunun yanında tabii ki ne söyleyeceğim. Uçan kaçan Chelsea ve West Ham'ın hemen ardında şu an Tottenham 5. olarak bir maç eksiyle 25 puanda. West Ham bir maç fazlasıyla 27, Chelsea 33 puanda. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Tottenham bölünün maçını kazandı takdirde eksi bir averajdan da kurtulmuş olacak. <gülüyor> 28 puana çıkıyor ve 4. oluyor. Chelsea ile arasında da sadece 5 puan fark kalıyor. Yani hoca geldiği gibi etkisini göstermeye başladı. Bu takımdan bir şeyler olur diye. Umut ediyorum biraz daha rotasyonu artırması gerekiyor ama. Yani o Höbyak ve skiple sezon sonuna kadar gidilmez. Biraz daha bir yaratıcı kuvvet lazım oraya. Hocanın Endombele'yi takıma monte etmesi gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Endombele şu an dünya bolundaki... En nadir bulunan orta sahalardan biri bu adamı kazanın kardeşim. Kont bunu, bunu da senin yapman gerekiyor. Onu zaten sen eğer takıma katarsan bu takım uçar, gider. Kane'in de biraz performansını gol yollarında artırması gerekiyor. Adam resmen ayaksızlaştı kardeş. Bu kadar olmaz ki Brentford maçında geldi bir iki tane pozisyon atamıyor yani gitmiş. Gitmiş İngiltere'de patır kültür atıyor. Tottenham'da atamıyor. Totlum taraflarına da sesleniyorum. Adamı rahat bırakın. Elleşmeyin. Bundan sonra sizde.
1: Dombele için Conte geldiğinde takımın en fit oyuncusu hatta geri kalanın çoğunu, çoğu kilo fazlasına sahip demişti. Ee, onu oynatmaması ilginç. Herkeğin de gerçekten güldük eğlendik de bir zahmet at artık karşına sürekli San Marino gelmeyecek. Herkeğin'in en sevmediğim özelliği işte istatistik canavarı iş gerektiğinde ortada yok. Ne Dünya Kupası'nda ne toplum şampiyonluğuna giderken yani.
2: Evet Ege saçmalamaya başladığına göre program biraz uz- uzadı demektir.
1: Sen ne diyorsun kardeşim bu adam sen...
2: atlamasa da aç bir Brent maçını izle yani neler yaptı. Asistin asistleri falan filan. Yine aldı aldı topu dağıttı etti. Lütfen bir maçları aç bizde ondan sonra konuş. Tamam gol atamıyor olabilir ama Kane bu takımın en büyük yıldızı. Bir de öyle ne öyle istatistik kasıyor falan filan. İstatistik Ronaldo kasıyor kardeşim. Portekiz'de yani çelik çocuğa gidip gol atıyor. Lüksemburga atamadığı golü ha- unutmayalım şimdi. Öyle takımlara gol atı, atı 800 golli oldu orada.
1: Kardeşim adam Servistan'a gol attı. Yok gol teknolojisi yok. Saymadılar bana. Açtırma bana Harry Kane'in karşılar karşılaştırma. Harry Kane'nin kupası yok ya. Harry Kane dediğin adam
2: benim sorunum o bu.
1: Gel, gelmiş bana diyor ki, her Kane'in ne olduğu karşılaştırıyor. Ya Harry dediğin adam kim ya? Karşılaştırmıyorum. Yani siz,
2: <gülüyor> siz bir,
1: adamın bir başarısı olsun diye e, salak saçma bir tane golü buna yazdırdınız. Adam 23-24 yaşındayken gitti. E, İngiltere Ligi'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı. Tamamen İngilizlerin işte vitrin çocuğu. Ee, ben hiç sevmiyorum Harry Kane'i. Rezalet bir forvet falan demiyorum. Çok iyi bir oyuncu. Kendini de çok iyi geliştirdi ama e, bana hani istatistik canavarı bir vitrin çocuğu. E, ben o yüzden Harry hiç haz etmiyorum. Sen de Tottenham'ın evladı diye hiç boş boş konuşma. Harry e, Kane'in Manchester United'da olsa aynılarını derdin. Ben de zaten...
2: Kıskançlığın sözlük anlaması.
1: Yok, yok asistini, asistini yapmış. Yani kardeşim bu adam forvet. Bu adam... Sen musun işte dünyanın en iyi 5 forvetinden birisi yani. 10 forveti kaçındaysa. E gol at. E birinci kişi gol at. Bir yani.
2: sezon hem gol kralı hem asist kralı oldu. Daha ne yapsın yani bir sezonu biraz tökezleyerek başlarız diye. O da takım rezalet be. Takım rezalet be kardeşim be.
1: Geçen sezon geçen sezonda kaldı işte. Bu yüzden Tottenham Hotspur büyüyemiyor. Bir, bir tane başarı yakalıyorsunuz. Ama yakaladığı başarı da oyuncusunun gol ve asist kralı olması. Neredesin? Konferans Ligi. O kadar kötü durumdasın.
2: Adam on, 2017'de bir takvim yılının en golcü oyuncusu oldu. Römemiyer <gülüyor> ligde geçen sezon gol yollarındaki kralı oldu. Bir sezona kötü başladı diye
1: 2017'de de ne yaptı
2: Ne demek ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. En son Manu ne zaman çıktı en son? Avrupa Ligi'nde finalde kaybediyorsunuz kardeşim siz. Oğlum bize ağızdan
1: çıktık kupa biz
2: çok onunla evine çarptı diye aptallık etti orada diye kupayı kaybettik. Burada bana gelip şov yapma. Tuttum nasıl.
1: Aldınız Efey Kupayı. 2008 diyeceksin 2008'i şey aldı.
2: Ya bunlar almıştı. Kardeşim ligi kazanmadığın süreci diğer kupalar boştur. Hadi biraz Efey Kup. Lig kupasıdır falan filan. Bunların süt kupasından bir fark yok. Gazosun oynanıyor bunlar ya. Karabuğa kupayı kazanıp para gelmeyin ya.
1: Yani büyük bir takım taraftarı olsan anlayabileceğim de Tottenham taraftarısın. Yani kupa zaman derim kupa kupadır. O zaman maçlar hiç oynanmasın. Ge- o tari bu kupa. O
2: zaten. Takımları kardeşim Pep
1: Guardiola evet. Barselona'dayken e, affedersiniz beyinsiz miydi ki gitti kaç tane kupayı koleksiyonuna ekledi 6'da 6 yaptı. Büyük hoca böyle olunur. Büy-
2: ben kazanmadım diyorum ki bu kadar önemli değil büyük diyorum sadece. sadece. Her
1: kupa önemlidir. Bazıları daha önemlidir evet ama o maçlara oynanıyorsa önemi vardır ki hocalara da sorsanız der ki ben hepsini kazanmak istiyorum der. Sen winner bir adam olmadığın için tabii ki bunu anlayamazsın. Gelmiş bana ör- örüyorsun. övüyorsun. E- e, Heu Minsov yine senin topçu. Ya bu çocuk tabiri caizse amele mi bu takımı sırtını taşıyor? Gol atıyor, asist yapıyor, topunu oynuyor, asistin asist diyorsun. Onu da yapıyor. Erkay efendi yatıyor. Yok efendim asistin Bravo. Yani müthiş. Her neyse bir şey demiyorum.
2: Stop. Kim açtı boşluklara girip gol atıyor Allah aşkına ya. Oho.
1: Yani şey bu birazdan Kardeşim. E...
2: sana bir sana bir arkadaş bir kardeş tavsiyesi biraz taktik öğren lütfen.
1: Hiç hiç yani yok boşluklara falan. Utanmasa şey diyecek. Heliken işte doğduğunda ağladığı için anası duydu uyandı da beynini gördü de evlendi de son doğdu falan diyecek ya bu ne kadar saçmalık ya. Gelmiş bana
2: hiçbirinin ardından ben başka hiçbir şey söylemek yani, istemiyorum.
1: Son gibi orada örnek bir karakter var bana gelmiş Herike'ni övüyor. Se- tamam sen siz takılın. Herike San Marino'ya 27 atsın. istatistik kassın. Ya bir kere şuna sınırlaman lazım. Senin San Marino maçında ne işin var? Zaten kaç yaşındasın sen? Yani her türlü İngiltere gol rekorunu kıracaksın sen çünkü büyük de bir toptusun. Yani o açıdan Herike'ni ben hiç sevmiyorum. Ne
2: var, birader. Rak adamın 2 ikisinin... tane kırılacak, bir daha futbol oynayamayacak. Öyle bir mantık mı var?
1: O, o zaman şey de olabilir. Yani şey sayı mantığına gelirsek. Şu anda kırılabilir, bir daha oynayamayabilir. Hiç kıramayabilir. Saçmalık mı olur?
2: alakası var? Oynayabiliyorken atıyor işte ya.
1: Saçma. Orada bir sürü maç var. Premier premierlik maçı var.
2: Ya adam kendine baktığı sürece olduğu sürece her maçı en üst seviyede oynayabildiği sürece ne önemi var? Ona bakarsam Ronaldo'da her maç oynuyor 36 yaşında. İbrahimovic de oynuyor.
1: İbrahimovic her maç oynuyor. Sen bana akıl ki Seriyan izle. İbrahimovic resmen şey tank yapıyor arada. Çıkıyor sonra.
2: Tamam, Lan oynattığı sürece oynuyor adam. Geçen sezon kaç maç üst üste oynadı sakatlanana kadar. Bu sezon da oynuyor. İsveç'e gidiyor. Orada da oynuyor. Oynamıyor mu kardeşim? Ronaldo her maç oynamıyor mu? Oynatmayı citirip atmıyor mu?
1: İbrahimovic, bu sene Yılmaz'ı Rolando insan falan değil çünkü. Yani o fizik falan. Rolando
2: insan değil. Kane kendine bakmıyor. Tamam ben daha konuşmak istemiyordum.
1: kendi kendine bile yani. Şunu dedim o maçı çıkması gereksiz. Neyse yani kötü direktte bulunmak istemiyorum da Harry yarın öbür gün civuti maçında sakatlanırsa ben seninle görüşürüm dersin o zaman. Ah işte 500 bin gol atacak Harry dersin. Forvet'te de kimle oynarsın? Kim sizin forvetiniz? Bata çocuk şey vardı. Kuşçu vardı. Trolley duruyor mu?
2: Yok, kiralık o.
1: Oo, da yok. Kim var?
2: Dane Scarlett.
1: Resmen random forward üretip yeri toptum. Sürekli bir
2: Lan milli maç bu. Milli maç. Sen işte vatan perver bir insan olmadığın için anlayamazsın. Milli maçlarda insanlar oynamak ister.
1: Kardeşim, ben vatanım için oynarım, kraliçe için oynamam. Aramızdaki fark bu. Evren
0: canımı
1: bu adamlar lütfen
0: ayır. Evet, bu Herikeyin üzerinden birbirinize çok güzel şekilde giriştiniz. Tırnak içinde artık bir şey demek istemiyorum size. Ben Tottenham hakkında şunu diyeceğim sadece. Conte hafta içinde daily mail'de çıkmıştı bu haber. Zaten Twitter sayfamızda da yayınlamıştık. Tottenham kaderini değiştirmenin kariyerinin en büyük mücadelesi olduğunu kabul etti. Ve çok da iyi gidiyor şu anda. Siz sondan ve Kane'den bahsettiniz ama bence şu ana kadar sezonun e, golü adayı olan yani sezonun golünü kime vereceksin deseniz. Lucas Moura'ya veririm. Öyle bir gol attı ki şahane bir gol. Bence onu biraz konuşabilirdik ama süreden dolayı konuşamayacağız.
1: O son ben ya. Yani hem, akıllıca, hani hem akıllıca hem akıllıca uygulaması çok iyi.
0: Evet aynen öyle. Yani sadece şut anlamında değil. Opozisyonun yaratılışı girdiği verkaçlar kaçlar çalımı Mura gerçekten efsane bir gol attı diyerek e, horozlara da başarılarımızı dil, iletelim. Çok kısa
1: bir hocam. Bu hafta çok güzel günler oldu. Manşta çok klas bir gol attı Plaseyle. Bir de çok kısa. Newcastle United tebrik ediyorum. Newcastle'a tebrikler buradan. Newcastle United Türkiye'ye de sevgiler. Başarılı olur
0: umarım.
1: Düşmesini istemiyorum Newcastle.
0: Evet dediğin gibi Newcastle United çok Kritik bir galibiyet aldı. Burnley'e karşı direkt rakibi sonuçta. Puanını da eşitledi. Her ne kadar Burnley'in bir maç eksiği de olsa. Bu galibiyet onlar adına ilaç gibi bir galibiyet olacaktır diye düşünüyorum. Melis senin bu maça dair bir söylemin, bir şeyin var mı? izlenimin?
2: Ünki yasala hayırlı olsun diyorum. 15 maç sonunda galibiyet aldılar. Valla çok da konuşmak istemiyorum bu kadar paralı bir kulübe. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çok olumlu şeyler düşünmüyorum. Hayırlı olsun ilk galibiyetleri. 15 maç. İyi. iyi yani 15 maç sonunda.
1: Tebrikler Newcastle Camii aslında.
0: Evet. Programı kapatmadan önce bir tebriği de Manchester City'ye yollamak istiyorum ben. Her ne kadar Watford'ı yenmiş da en azından liderlik koltuğuna oturdular. Çok da iyi oynadılar. Jack Grealish false line başladı ama çok fazla fırsat tepti. Yani Grealish kendine gel kardeşim tamam. Bildiğin pozisyon değil orası ama bulduğunu da at artık. Kaç milyon etiketim var üzerinde. Baskı var artık kaldır. Bernardo Silva enfestin Takımın on numarasısın. Seni seviyoruz. Böylelikle de Manchester City Ranieri'nin ekiplerine karşı ilk galibiyetini aldı. Onu da tebrik edelim. Watford.
1: Şey, sen kaç para aldın? Her hafta bir stick oluşmak istiyorsun. Her hafta bir City'e bileyim diyorsun ya. Watford'u yendiler tarafı diyeceğim de biz 4'edik.
0: Yani tam ondan bahsedecektim. Watford, Ranieri'yle 8 maça çıktı. 2 tane büyük kalbiyeti imza attı. Everton ve Manchester United. 6 mağlubiyeti var ama bunların içinde City, Chelsea, Liverpool var. O anlamda Watford'ın gidişatını aslına bakarsanız beğeniyorum. En azından gol buluyor büyük takımlara karşı yenilseler bile. Yakında Brentford ve Burnley maçları var. Bu maçları kazanırsalar ligde kalmalar adına onlar adına iyi olacaktır diyerek programı kapatmak istiyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler?
1: Sanmıyorum. Kullanıcım konuştuk zaten. Herkese iyi haftalar diliyorum.
0: Şimdiden. Meli.
2: Benim diyecek daha bir kelamım yok.
0: Evet. Gerçekten tatlı sert bir program oldu. Programın girişinde bahsettiğim gibi bu programımızda ve bundan sonraki programımızda Twitter üzerinden Twitter'daki dislokasyon hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Artık oradan sizlere sesleniyor olacağız. Ayrıca kendi podcast'imizin Twitter hesabına da ulaşabilirsiniz. Gunbat pot yani güneş batmayan podcast yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Oradan transfer haberlerine, Premier Lig'de günün sonuçlarına, haftanın sonuçlarına, hocaların röportajlarına her türlü Premier Lig içeriğine ulaşabilirsiniz. Bizi ve Distokasyon hesabını takip etmeyi unutmayın diyerek izninizle yavaşça kapanışa geçmek istiyorum. Evet sevgili dinleyenler. Güneş batmayan podcast'in yeni bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle kendinize iyi bakın, futbolla kalın. Hoşça kalın.